0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما على إمامنا مهدي الله المذخور الموعود صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه الذي وعد الله عز وجل بأن يملأ على يديه الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وزورا والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته أولا أبارك لأمة رسول الله صلى الله عليه وآله أبارك لهم حجهم أبارك لهم عيد الأضحى المبارك أبارك لهم عيد الغدير الأغر الآتي وأسأل الله عز وجل أن يوحد قلوب أمة نبيه رغم فتن المفتنين ورغم سعي الساعين ورغم تفريق المفرقين أسأل الله عز وجل أن يوحد قلوب أمة رسول الله صلى الله عليه وآله على الخير والهدى والعزة والمحبة وهنيئا للحجاج حجهم كتبنا الله معهم هنيئا لمن يفرح بعيد الله عز وجل ويفرح بعطاء الله وبنعم الله وأسأل الله عز وجل أن يرينا أعياده وأيامه في هذه الأمة صعدا نحو خيرها وتقدمها وسعيا حثيثا الى لقاء امامها الموعود ارواحنا له الفده. اخواني الاعزاء موضوعنا الامام المهدي عزل الله فرجه وايام الله تعالى. نحن في ايام الله ونحن في اعياد الله عز وجل. نعطي فكره عن الايام ايام الله سبحانه وتعالى وعن الاعياد الاسلاميه ومعناها ثم ان شاء الله نتابع اسئلتكم ومواضيعنا في هذا البرنامج عندنا ايه في القران الكريم عن ايام الله عز وجل ايه في سوره ابراهيم الخامسه وفي سوره الجافيه الآية 14 يأمر الله عز وجل يقول لموسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله أيام الله ذكر قومك يا موسى بني إسرائيل أبناء يعقوب ذكرهم بأيام الله عندهم هذه واحدة عندنا الآية الأخرى عام قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يغفر للذين لا يرجون أيام الله إذا أيام الله ترجى أيام الله الآتية أولا هذه الآية كلام عن أيام الله الآتية فما معنى أيام الله عز وجل في الأرض في حياتنا كل يوم هو لله سبحانه وتعالى وكل الكون لله عز وجل هذه الأيام هي مراحل محطات أيام الله ورد في تفسيرها عند الشيعة والسنة أنها أيام نعماء الله وبلائه. هذا كما في مسلم المجلد السابع صفحة 105 مسلم أحمد 521. أيام الله عن النبي صلى الله عليه وآله أيام الله نعماءه وبلاءه وروينا نحن روى أئمتنا عليهم السلام ذلك لكن روينا إضافة لها. في حلية الأبرار اثنين اربعمائة وعشرين ذكرهم بأيام الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيام الله نعماؤه وبلاؤه ومثلاته النعماء العطاءات البلاء الامتحانات المثلات العقوبات إذا أيام الله في المجتمع البشري ثلاثة أنواع وليس نوعان فقط كما روى إخواننا كلنا اتفقنا عن النبي صلى الله عليه وآله أن لله أياما في الأرض هذه هي أيام نعماء والبلاء والمثلات ما معنى الأيام في المجتمع البشري ما قال الله عز وجل أيام تتعلق بتكوين الكون أيام خلق الله السماوات والأرض نعم هذه أيام الله أيام يجمع الله الخلق نعم هذه أيام أيام في المستقبل أيام تتعلق بالناس وليس بالطبيعة لا أيام خلق الشمس لا أيام خلق الأرض لا أيام تكوين الكون لا أيام الفصول أيام اجتماعية تمر على المجتمع البشري، إذا هذا المجتمع البشري فيه أيام لله عز وجل. اليوم الذي يعطي الله النعمة للمجتمع وتكون مميزة هذا يوم الله. يوم الغدير الله من على هذه الأمة بولي بعد نبيها وأمر ورفع بيده هذا يوم الله. وارد عند الجميع. ان يوم عاشوراء من ايام الله. رواه السنه يومه من ايام الله، لماذا؟ لما حدث فيه ولما اخبر النبي صلى الله عليه واله انه سيحدث فيه. اذا هذا من ايام الله. اولا ايام الله مصطلح مفتوح وليس مقفلا. وايام الله هذه الايام العظيمه. التي تملأ بالنعم أو التي يكون فيها ابتلاء شديد يوم بدف من أيام الله يوم الذي يمر على الأمة امتحانات امتحانات شديدة أيام حرب, حرب اليهود على المسلمين من أيام الله هذا ابتلاء وامتحان أيام العقوبات عقوبات الله عز وجل للعاصين للأمة هذه هذه العقوبات ايضا من ايام الله سبحانه وتعالى. اذا مصطلح ايام الله مفتوح الذين ينتقدوننا ويقولون كيف تقولوا عاشوراء من ايام الله؟ نقول لهم اولا منصوص ان يوم العاشر من محرم من ايام الله عندنا وعندكم. شيء آخر ان ايام الله مفتوحه كل يوم يكون فيه نعمة غير عادية أو ابتلاء غير عادي أو عقوبة غير عادية هذا من أيام الله سبحانه وتعالى ومعنى الآية الثانية قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يعني نحن نرزو أيام الله نرزو أيام الله وهناك أناس لا يرجون أيام الله لا يعقلونها نعرفونها نحن نعتقد بأنه إذا ظلمنا سننصف في أيام الله لله أيام ستأتي لله أيام آتية في الدنيا وفي الآخرة ننصف نرجو خيرها نأمل خيرها هناك أناس جهله لا يعرفون أيام الله ولا يرجونها يقول لنا سبحانه وتعالى: انتم سامحوا هؤلاء ما يعرفون ما يعرفون حساب الاخره ما يعرفون هؤلاء بان الله عز وجل اخذ على نفسه وتعهد بان يظهر دينه على الدين كله ما يعرفون انه سينتهي موج بني امية موج الظلم موج الطغيان في العالم سوف ينتهي هؤلاء الذين هم يسيرون مع موجه الماديه مع موجه الطغيان مع موجه انحراف بني اميه هؤلاء ما يرجون ايام الله ما يعرفون انه لا بد من يوم لله عز وجل ينتصف فيه للمظلوم في الدنيا قبل الاخره هذا لا يرجون ايام الله معناه ان الانسان الذي يؤمن بأن هذا المجتمع البشري يسير وفق القوانين، وبأن حياته هو تسير وفق القوانين، ويأمل بأن ينصف، يأمل من الله الخير، أنت يا من تأمل الخير من الله، اغفر وسامح من لا يأمل الخير من الله لعدم فهمه أو لجهله، وهذه هذا حلم؟ هذا سمو سمو أيها المؤمنون استعملوا السمو مع الآخرين الذين لا يعرفون السمو مع الذين لا يعرفون مكانة النبي وأهل البيت عليهم السلام ما يعرفون أن مسار هذا المجتمع البشري لا بد أن يكون إلى دولة العدل الإلهية أيام الله مفتوحة لكل أنواع هذه الأيام لكن أهمها وأعظمها ما هي عندنا في الأحاديث الشريفة في الخصال عن الصدوق رحمة الله عليه روى الصدوق رحمة الله عليه صفحة 108 عن الإمام الباقر سلام الله عليه قال أيام الله عز وجل ثلاثة يعني أكبر الأيام بقرينة أن أيام الله مفتوحة وبقرينة وجود أحاديث شريفة تعممها لكل نعماء وبلاء وعقوبة وتذكر عددا منها إذا ما هذه الأيام الثلاثة هذه أكبر أيام الله يوم يقوم القائم صلوات الله عليه ويوم الكرة ويوم القيامة ثلاثة. ثلاثة أيام هذه أيام الله في الأرض. يعني في مسيرة المجتمع البشري منذ أسكن الله عز وجل آدم في الأرض. هناك محطات، مراحل، منعطفات كبرى في حياة المجتمع البشري أولها يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. يعني. إذا ظهر الإمام هذا يوم الفاصل هذا يوم الله اليوم الموعود هذا يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه ينهى الظلم من على وجه الأرض ويعم العدل ما معنى أنه بعدها يوم الكرة يوم الكرة كأنه مرحلة أخرى أيضا الكرة بمعنى الرجعة مرحلة أخرى كأنه الامام المهدي صلى الله عليه يحكم ويقيم دوله العدل ويحقق انفتاح الارض على الكواكب الاخرى على العوالم الاخرى وتستمر دولته يعلم الله 50000 100000 ألف ألف سنه كم يشاء الله عز وجل هناك مرحله في دوله الامام المهدي صلى الله عليه يكون فيها الرجوع كانه حاله تواصل بين عالم الاخره وعالم الدنيا هناك نظريه انه في الواقع الكون يسير الى الاخره والاخره الاخره يوم فتاح الغيب على الشهاده اذا يوم الكره مرحله اخرى جديده في دوله الامام المهدي سلام الله عليه ويعود الانبياء والائمه كيف؟ انهم نظام. كيف يعودون؟ غير الرجعه هناك فروقات في تعابير النبي والائمه عليهم السلام. الرجعه من عند ظهور الامام سلام الله عليه يبدا الرجوع. ناس يرجعون من قبور يخون ويكونون مع الامام سلام الله عليه. في حياه الامام أو بعد الإمام المهدي سلام الله عليه هناك مرحلة رزوع الإمام الحسين يرجع يرجع ويحكم ولا حديث في ذلك صحيحة إذا هذا نوع من الرزوع الكرة مرحلة جديدة أخرى الكرة مرحلة من أيام الله عز وجل في مسيرة دولة الإمام المهدي سلام الله عليه ويوم القيامة يوم القيامة يوم النضج نضج المخلوقات نضج المجتمع البشري استكمال الامتحان الالهي للمجتمع البشري استكمال الامتحانات يوم القيامة يوم يتم فيه المشروع الرباني في آدم وبني على وجه الأرض وكل من على وجه الأرض يتوفى ليكونوا باقين ثم تكون تطورات ومراحل وينفخ في الصور مره اخرى فيحيون من جديد يوم القيامه يوم الخلق من جديد يوم النشأه الاخره هذا يوم الله اذا ابرز ايام الله عز وجل ليس يوم خلق الله السماوات والارض بل اولها يوم ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. ثانيها يوم الكرة ثالثها يوم القيامة الكبرى. هذه فكرة عن أيام الله سبحانه وتعالى. عن الأعياد. الأعياد الأعياد حالة فرحة. فرحة والأعياد قديمة بقدم الأديان وبقدم الشعوب. منها أعياد دينية منها أعياد وطنية أعياد قومية أعياد بمناسبات أعياد اخترعها أهل الأرض أعياد الآن الدول تبتكرها وتجعلها أعياد أعياد مربوطة بمواسم السنة بالربيع وغير الربيع فالأعياد عديدة ومتعة وكثيرة الأعياد الدينية الأعياد التي جاء بها الإسلام أربعة عيات وكلها مرتبطة بالمجتمع وبسلوك الإنسان عيد الجمعة الجمعة عيد المسلمين. عيد الجمعة يعني العطلة الأسبوعية التي يصلي فيها الناس لربهم يرتاحون فيها من العمل يجددون فيها نشاطهم هذا عيد الجمعة هذا عند كل المسلمين مرتبط بحركة حركة حياة الإنسان وعمله أسبوعيا. فعندنا عيد الفطر هذا مرتبط بفريضة الصوم. يعني في السنة تصوم الأمة الإسلامية شهرا وعندنا أحاديث أنه أول أيام السنة شوال. سنة الجديدة كانه شهر رمضان في روايه انه هو اول ايام السنه او انه مطلع السنه شهر رمضان و المهم انها تؤدي صيامها الامه وعند نهايه صومها تفرح بعيد الفطر هذا عيد مرتبط بفريضه الصيام يعني تدخل الامه في معهد تربوي رباني ثم يكون عيدها. العيد الثالث عيد الاضحى تحج بيت ربها وتعيد. اذا اكملت مناسكها اليوم العاشر من ذي الحجه يكون عيد الامه مرتبط بفريضه الحج. وعندنا واهل البيت عليهم السلام اخبرونا ان عيد الغدير هو الثامن عشر من الحجه. العيد الذي نصب فيه رسول الله صلى الله عليه واله ولي الامر بعده في هذه الامه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه ورفع بيده اول الائمه الاثني عشر، عرفه الى الامه ونصبه، ها واعلنه، اذا هذا عيد مرتبط بمستقبل الامه، ودلها رسولها على اول منظومه الائمه الاثني عشر الربانيه الذين يكونون بعده هذا ايضا نريد هذه هي الاعياد الاربعه كيف يكون شعور احدنا تجاه هذه الاعياد وكيف يعيش الامام المهدي روحي له الفداء هذه الاعياد هذه الآيات نعم ربانية، الإنسان عيشه لنعم الله سبحانه وتعالى يتبع مستواه. إذا كان حيوية شخصية، حيوية الإيمان ينبض يشعر بنعم الله عز وجل أكثر. وهذه مسألة تخصنا نحن. علينا أيها الإخوة والأخوات أن نجدد حيوية إيماننا أن نشعر بنعم ربنا كثير من الناس أراهم يعيشون مساكل لأنهم يشعرون بما ينقصهم ولا يشعرون بما عندهم ينظرون إلى النصف الفارغ من الكأس ولا ينظرون إلى نصفه المملوء ينظرون الى ما يحتاجونه بحسب فهمهم ولا ينظرون الى نعم الله عليهم وجودك نعمه صحتك نعمه عقيدتك نعمه ان تعيش في ارض لها رب هذه نعمه ان يفتح الله لك باب المعرفه به انت مخلوق يمكنك ان تعرف خالق الكون هذه نعمه أن يهديك الله عز وجل إلى توحيده إلى الإيمان بنبيه بأهل بيته الطاهرين هذه نعمة النعم علينا كثيرة علينا أن نحسس بها أنفسنا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني تأملوا بنعم الله عز وجل كلما ارتقى إيمانه كلما أحس بالنعمة قدر النعمة بعض الأشخاص يعمل الناس معاهم معروف ما, ما يحسون بقيمته أبدا ليقدر يقدر المعروف بعضهم بكلمة واحدة يعمل مع معروف قدرها هكذا قال لي خدمني خدمة تقدير الإنسان للنعمة هذا نابع من عقله من فهمه من حيويه شخصيته. اذا نحن نشعر بنعمه عز وجل على حسب مستوى شخصيتنا وايماننا. فكيف يعيش الامام روحي له الفداء؟ كيف يعيش نعم ربه جل الخالق؟ الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وسلم يعرف ربه، يعرف قدر نعم ربه. يعرف العطاء الإلهي وعطاؤه له مفتوح مندوء يعرف عطاء الله له صلوات الله وسلامه عليه وعطاؤه له في نفسه وعطاؤه له في أمته كلما دعا كل ما يدعو الإمام سلام الله عليه فيستجيب الله له دعاءه ويعطي أبرار هذه الأمة يعطي هذه الأمة ويدير هذه الأمة الإمام المهدي هو الذي يديرها صلوات الله عليه نتصور أنه نحن ندير الله يدير المجتمع البشري بخططه بتوجيهه لوليه صلوات الله وسلامه عليه حتى يصل إلى النقطة المطلوبة نقطة الظهور الإمام المهدي صلوات الله عليه هو أعرف الناس بالله أشكر الناس لنعم الله أعبد الناس صلوات الله وسلامه عليه يعرف قيمة نعم الله صلوات الله عليك أيها الولي ومبارك لك عيد الله الأعظم يا سيدي مباركة لكم هذه الأعياد الكريمة مبارك لك يا ابن رسول الله أن الله خصك بنعم عظيمة ومد في عمرك حتى يتم مشروعه بك والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه فقرة عندنا بعض الأسئلة الأخ سعد الشمري يقول من هو وكيل الإمام الحجة صلوات الله عليه في وقتنا الحالي الوكيل عندنا وكيل خاص ووكيل عام نائب خاص ونائب عام الإمام المهدي روح له الفدا. بمعنى النيابة الخاص ما له وكيل أنا. ما له وكيل لم يوكيل أحدا هو مغيب بأمر الله عز وجل مثل القبر وجنود الله في الغيب وعندهم مشروعهم ويعملون به قد يلتقون لكن ما يوكل احد اذا ادعى احد انه وكيله او مبعوث منه نقول له ما نقبل منك هو, هو نفع صلوات الله عليه الى متى الى ظهور السفياني واليماني يعني بضعه اشهر قبل ظهور صلوات الله وسلم عليه يمكن ان يرى ويعين وكيلا اليماني وكيله واليماني يحكم وينطق باسمه ممثله الحاكم باسمه قبل ذلك عندنا يسمون يسموهم النواب العامون الوكلاء العامون فقهاء الامه كل من بلغ رتبه الاجتهاد وكيل بهذا المعنى للامام سلام الله عليه يعني هو موكل بلغ الاحكام في حدود صلاحياتك تبين لهم بحسب ما تفهم من القران والسنه ومصادر التشريع أفت الأمة وأنت وكيل عني إذا هذا نوع من التوكيل العام ما يسمى توكيلا خاصا الوكيل الخاص هو فقط الذي يكون بعد ظهور الإمام أو قرب ظهور صلوات الله وسلامه عليه على هذا الأساس نحن نقول أن الإمام هو ولي الله في الأرض ومعه زنود الله في الغيب له مهامه مه ومن ادعى اذا دعا واحد اني رايته يمكن يصح بس ادعى منصبا مقاما نقول له ما نقبل منك الا بدليل والمكلاء العامون هم المجتهدون المفتون الذين لهم حق الفتوى والصلاحيات التي نص عليها نصت عليها الشريعه المقدسه وغيرهم من عامه الناس مؤمنون ولا يكونون وكلا عندنا أيضا سؤال سؤال من جاسم يقول أريد أن أعرف صفات الله معنى على العرش استوى يقول أظن لأني ضروري لأني أظن أني مشرك لأني عندما أصلي لا أعرف لمن أصلي هؤلاء الذين شبه عليهم هؤلاء المجسمه الوهابيه. المجسمه الوهابيه يقولون ما دام الله في السماء اذا تشير اليه يعني في مكان معين. اذا الله عندهم يحويه مكان صار جسم. الذي يحويه مكان هو جسم. نحن لا نقول ان الله عز وجل يحويه مكان. نقول له ايها الاخ السائل ايها الاخوه الاعزاء نحن نعتقد بوجوده سبحانه وتعالى وانه من غير نوع الطبيعه لا يخضع لقوانين الزمان والمكان لا يخلو منه مكان ولا يحويه مكان لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لاحظوا لا تدركه الابصار لان البصر انما يدرك الشيء الذي يقع عليه شعاع الجسم الجسم يدركه البصر لكن هو يدرك الأبصار نعم هو مهيمن هو مسيطر نوع آخر كيف نوع آخر من عرف ذاته سبحانه وتعالى بس نعرف فاعلياته نعرف أن الوجود كله مموّن بعطائه حتى الذرة الذرة الواحدة الكترون البروتون نيوترون مدارها كلها ممونه منه سبحانه وتعالى كل شيء ممول منه. اذا لا يمكن ان نقول ان الله يحويه مكان، وهذه الاشاره هذه من اجلنا نحن حتى نرتفع من مستوانا. اللهم يعني الله في السماء وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، وفي كل مكان اله سبحانه وتعالى. فابعدوا نفسكم عن شبه التشبيه والتجسيم. المسلمون كلهم منزهون. الشيعه المعتزلة أتباع المذاهب الأربعة كلهم منزهون عندنا شرذمة تيمية المجسمة هؤلاء ما تتأثروا بأفكارهم وأن الله يصعد وينزل وأن الله على شكل شاب أمرض يحويه مكان سبحانه وتعالى تبارك وتعالى عما يصفون هذه بعض الأسئلة إن شاء الله نتابع بقية الأسئلة بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم نتابع أسئلة الإخوة الله بارك فيهم سؤال يقول هل كل ما موجود في كتاب الكافي وبحر الأنوار هو صحيح؟ الجواب الجواب أنه هناك منهزان في تصحيح وتضعيف الأحادي منهاج يعتمده بعض المذاهب أنه يوجد شخص قبل 1200 سنة فلان تعب وصحح الأحاديث فنحن نأخذ بهذه الوصفة نسخة كتبها يسمى البخاري ومسلم القسيري ومحمد بن إسماعيل البخاري هؤلاء كتبوا فإذا نحن نقبل ما صححوه من الجلد إلى الجلد هذا منهج غير علمي المنهج العلمي الذي نتبناه نقول أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام والصحابة وغيرهم كله مواد علمية محترمة لكن لا بد أن تخضع للبحث العلمي كيف تخضع للبحث العلمي؟ هناك أصول أصول للبحث العلمي في عقل وفي كتب جرح تعديل كتب الرجال من روى هذا الحديث أولا نسبة الكتاب إلى مؤلفه ثم من روى هو صادق فيما يقول قال أخبرني فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى المعصوم صلوات الله عليه لازم ندرس السند هذا الحديث واحدا واحدا لازم ندرس متن هذا الحديث متن هذا الحديث عندنا متشابه محكم في السنة نرجعه إلى القرآن إذن لا بد أن نخضع كل حديث للبحث العلمي من يخضعه في كل عصر الأمة الإسلامية لازم يكون فيها مجتهدون مراجعهم الذين يستنبطون ويكون فيها متخصصون في التصحيح والتضعي والناس يرجعون إليه إذا الإجتهاد مفتوح يجب استمرارية فتح باب الاجتهاد لكن الاجتهاد العلمي وليس اجتهاد الشقق وليس اجتهاد العوام اجتهاد على أصول علمية نقول أن كل حديث مروي لا بد أن يخضع للبحث العلمي والذي يصحح أو يضاعف هم المراجع والمتخصصون من الأمة في كل عصر فإذا الإنسان إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا، يقلد من يصحح له، يرجع إلى من يصحح له من أهل الخبرة، يعتمد على خبراء يصححون له أو يضاعفون له هذا الحديث. هذا هو المنهج الذي ندعو له والذي نعمل به في أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام. لذلك كتاب الكافي عندنا فيه 16 ألف حديث. ومؤلفه من أدق وأتقن وأورع الفقهاء والعلماء ومع ذلك نخضعه للبحث العلمي وقد يقبل فقهاء هذا الحديث في الكافي وقد يضعفه وقد يتوقفون فيه وليس معنى تضعيفه في الكافي أنه ضعيف مطلق يمكن يكون في مصدر آخر رواه بسند آخر مثلا في يكون صحيحا، إذن لابد من الاستيفاء. والآن مع وجود الأجهزة الكمبيوتر وإعطاء الحديث أصبح البحث أسهل من الأول. إذا نقول نحن ندعو كافة المسلمين إلى فتح باب الإجتهاد في التصحيح وإلى والاستعمال الموازين العلمية في ذلك، وشكراً.